0: New Hampshire hat gewählt. Donald Trump fährt im Kampf um die Kandidatur der Republikaner seinen zweiten Vorwahlsieg gegen die innerparteiliche Konkurrentin Nikki Haley ein, der er eine sehr, sehr schlechte Nacht bescheinigt, wie wir eben gehört haben. Mit dem Ergebnis ist weit mehr entschieden, als bloß, wer die 22 Delegierten-Stimmen des Staates im Osten der USA bekommt. Viele Beobachter meinen nämlich, jetzt ist eigentlich schon klar, wer der Kandidat der Republikaner für die US-Wahl im November sein wird. Und dass damit alles auf ein Rennen Trump vs. Biden hinausläuft. Ob das stimmt, das frage ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland, unseren Politikchef Andreas Ross. Und wie es sein kann, dass die Republikaner bei all den Skandalen und dieser selbstherrlichen groben Art, wie wir sie eben auch nochmal gehört haben, dass die wirklich Trump wollen. Aber zuerst berichtet unser Korrespondent Majid Sattar aus New Hampshire, wie er den Wahlabend erlebt hat. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 24. Januar. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Kevin Gremmel und Christopher Nagor. Ich bin Theresa Weiß und ich freue mich, dass Sie zuhören. Trump war laut Umfragen der Favorit und auch das Ergebnis bildet es ab. Ich habe jetzt am Telefon unseren Amerika-Korrespondenten Majid Sattar. Er hat für uns die Lage im Blick. Seine aktuelle Analyse des Wahlergebnisses verlinke ich auch in den Shownotes. Herr Zatar, erwische ich Sie eigentlich noch in New Hampshire?
1: Jawohl, ich bin noch im Hotel, breche später erst auf.
0: Dann geht es wieder nach Washington? Genau. Alles klar. Und wie nehmen Sie die Stimmung in der, in der Stadt so wahr? Wie war es gestern Abend?
1: Ja, im Grunde genommen ist es ähm, so gekommen, wie zuletzt ähm, in der Schlussphase des Vorwahlkampfes in New Hampshire es sich ähm, angedeutet hat, also vor... Drei Wochen sah es noch so aus, als ähm, sei Nikki Haley Trump ähm, dicht auf den Fersen und könnte hier sozusagen einen Überraschungssieg einfahren. Aber die letzten Umfragen, die in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurden, deuteten dann schon an, dass äh, Trump seinen Vorsprung sogar ausbauen konnte nach dem Sieg in Iowa und nach dem Ausscheiden äh, von Ron DeSantis, der dort noch sozusagen der dritte Kandidat war. Und so kam es dann auch. Trump hat nicht nur deutlich über 50 Prozent erhalten, sondern Nikki Haley mit etwa 10 Prozentpunkten hinter sich gelassen. Und das war eigentlich sein Ziel, weil die Kampagne Haley's vorher, die die Wiese ausgegeben hatte, in Erwartung einer Niederlage. Man wolle zumindest den Abstand einstellig halten. Und das ist auch nicht gelungen. Insofern war die Überraschung groß, dass Haley ähm, nicht das Handtuch geschmissen hat, zumindest vorerst nicht. Und der Ärger bei Trump ähm, diesbezüglich auch. Ich glaube aber, dass da noch nicht das letzte Wort geredet ist. Da werden sicherlich einige Großspender sich in den nächsten Tagen zu Wort melden und Nikki Haley bedeuten, dass sie kaum noch eine Perspektive hat. Ähm, mhm die Präsidentschaftskandidatur zu erhalten.
0: Ja. Und wie hat sich Trump, der Sieger, denn so an dem Abend geriert?
1: Naja, ganz anders als in Iowa. In Iowa triumphierte er und ähm, da hatten ihm seine Leute wohl gesagt, pass auf, du musst jetzt quasi schon auftreten, als seist du schon wieder der nächste Präsident. Und entsprechend milde ähm, trat er in Iowa auf und rief die Partei auf sich hinter ihm, zu versammeln und Geschlossenheit zu zeigen. Gestern in ähm, New Hampshire war er ja dann doch regelrecht verärgert, dass ähm, Haley sich so kämpferisch zeigte und sagte, die Vorwahlen seien noch nicht gelaufen und sie werde jetzt sozusagen alle Kraft für den Wahlkampf in, in South Carolina einsetzen. Das hatte er nicht auf der Rechnung. Er wollte längst sich auf das Rematch mit Joe Biden konzentrieren und sich nicht noch mit weiter mit Nikki Hilly herumschlagen. Aber wie gesagt, das, das ist eine Frage, die jetzt in den nächsten Tagen, glaube ich, geklärt wird.
0: Okay, ja, da bleiben Sie weiter für uns dran. Sagen Sie mal, passt dieses Ergebnis, also dass Trump jetzt doch so deutlich gewonnen hat, denn eigentlich überhaupt zu dem, ja, östlichen US-Staat, der New Hampshire ist, der jetzt ja sich nicht ganz so konservativ oder eher eben fiskal konservativ und äh, sonst so ein bisschen libertärer Moderater gibt passt das dazu
1: also Nikki Haley hatte schon geschafft die große Mehrheit der unabhängigen Wähler die sich weder als Demokraten noch als Republikaner registrieren und der moderaten ähm, Republikaner die sie zu Recht sozusagen eher Fiskals, konservativ, aber sozial liberal, ähm, also gesellschaftspolitisch ähm, liberal nennen, zu gewinnen, den, den Exit-Puls nach ähm, sogar zu zwei Dritteln. Aber Trump hat es halt geschafft, die äh, Republikaner, die registrierten Republikaner kräftig zu mobilisieren. Und die Partei gehört ihm. Und die Partei ist sozusagen ähm, Schlägt geschlossen hinter ihm und deshalb hat es für Nikki Haley nicht gereicht. Die, die Republikaner sind eben nicht mehr, auch in New Hampshire und auch in New England, insgesamt nicht mehr die Partei, die sie hier einst waren, die sogenannten Rockefeller-Republikaner. Ähm, sie sind inzwischen Trump-Republikaner.
0: Mhm. Trump-Republikaner, sagen sie. Ja, können Sie sich das erklären, dass er das schafft, äh, da in der Partei so einen Rückhalt zu generieren?
1: Ja, er hat. Ähm, hier in Amerika gibt es ja keine Parteimitgliedschaft, sondern nur eine Anhängerschaft. Und er hat Leute an die Partei gebunden, die früher entweder nichts mit der Politik zu tun ähm, hatten oder eher im demokratischen Lager verankert waren. Die, die Blue-Collar-Voter, also die, das was man in Deutschland sozusagen ähm, Arbeiter, die, die, oder? die kleinen Leute, die mhm. Arbeiterschaft nennt, genau, die sind heute sozusagen, die sind ins, ins republikanische Lager übergelaufen ins Trump-Lager und das, was man hier sozusagen den Country-Club-Republikaner nennt, der hier in, in Neuengland oder im Nordosten Amerikas sehr verbreitet war, der bestimmt die Partei nicht mehr so, der ist nicht mehr so prägend für die Partei.
0: Alles klar. Also würden Sie insgesamt sagen, die Republikaner, die wollen wirklich Trump als ihren Kandidaten für das Rennen um die Präsidentschaft im November?
1: Eindeutig. Die Republikaner wollen das. Die, die große Frage wird sein, und darum wird es im Hauptwahlkampf gegen Joe Biden gehen, was wollen die moderaten ähm, Republikaner, was werden die machen und was machen die unabhängigen Wähler? Das wird die ähm, umkämpfte Wählergruppe in der Mitte sein. Wenn ich sage Mitte, muss man bedenken, dass die politische Mitte in Amerika rechts der Mitte der, der politischen Mitte in Deutschland liegt. Aber das wird die umkämpfte Wählergruppe sein. Joe Biden hat allerdings nicht nur dieses Problem, diese Gruppe zu ähm, umwerben, sondern er muss auch seine Stammwählerschaft ähm, mobilisieren, die momentan noch nicht sehr motiviert ist. Also die afroamerikanischen Wähler und auch die Jungwähler, ähm, da hat er noch ähm, eine Menge Arbeit zu leisten.
0: Mhm. Da hat er noch einiges vor sich, sagt Majid Zatar. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Die Republikaner wollen mit Donald Trump ins Rennen um die 47. Präsidentschaft gehen. Das sagt Majid Zatar. Er hat Fans und er scheint mit seiner Haut drauf mentalität die beste Chance für die Republikaner zu sein. Dass er viel Unterstützung innerhalb der Partei bekommt, das hat auch George Weinberg von den Republicans Overseas vor einigen Tagen im Polit-Talk Maischberger deutlich gemacht.
2: Er war vier Jahre schon Präsident und gab es da äh, irgendwelche diktatorische Maßnahmen, hat Politik, deutsche Politik darunter gelitten. Außerdem, dass er die Bundesrepublik aufgefordert hat, die zwei Prozent Bruttoinlandsprodukte für die Bundeswehr und für die Verteidigung
0: äh, aufzubauen er hat es doch gut gemacht. Tja, so gehen die Einschätzungen auseinander. Ganz im Inneren der Republikaner wohl auch, denn aus Kreisen der Republicans Overseas und der Republicans Abroad habe ich gehört, dass sich keineswegs alle so einig sind, dass es ziemlich einen Streit gibt, welcher Kurs und welcher Kandidat jetzt der richtige ist. Vor dem Mikro wollte sich aber keiner äußern, vielleicht um nach außen Stärke zu demonstrieren. Ja, aber auch die Frage, ob Haley jetzt praktisch schon verloren hat oder nicht, da scheiden sich auch die Geister. Sie selbst sagt nämlich das hier:
1: Now you've all heard the chatter among the political class. They're falling all over themselves, saying this race is over. Well, I have news for all of them. New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the nation. This race is far from over. There are dozens of states left to go.
0: Nikki Haley hat in New Hampshire verloren, aber nicht so haushoch wie befürchtet. Und sie selbst sagt, sie kämpft weiter, dass das Rennen für sie längst nicht entschieden ist. Bei mir im Studio ist jetzt Andreas Ross, Leiter des Politikressorts und Nachrichtenchef, aber auch ein erfahrener Amerikakenner, denn Andreas, du warst ja selbst einige Jahre Korrespondent in Washington. Hallo. Hallo Theresa. Ja, Andreas, teilst du diese Einschätzung, dass jetzt eigentlich schon klar ist, dass Trump als Kandidat für die Republikaner bei der nächsten US-Wahl antreten wird?
2: Ja, also es kann natürlich immer noch alles Mögliche passieren, was nicht absehbar ist. Aber sofern die Dinge im Wesentlichen bleiben, äh, wie sie jetzt sind, Trump ist einigermaßen gesund und nichts Gravierendes, Zusätzliches passiert mehr, äh, halte ich das für relativ sicher.
0: Einigermaßen gesund, da gibt es ja andere Einschätzungen. Auch Haley äh, kommentiert immer, dass er schon so alt sei. Aber gut, du hast recht, er tritt ja ähm, sehr selbstbewusst auf jeden Fall auf.
2: Naja, da versucht sie natürlich ihr Alter zu einem Pluspunkt zu machen und ein bisschen sein Lästern über beiden gegen ihn zu verwenden, aber ähm, hat nicht gereicht.
0: Ja. Er ja, hat nicht gereicht. Und das, obwohl äh, ja, Haley jetzt die einzige Herausfordererin ist von Trump. Ron DeSantis ist ja zurückgetreten, obwohl er in der äh, Vorwahl in Iowa vorne lag und tritt jetzt nicht mehr an. Was er lag denkst vor
2: du? Haley, aber nicht vor Trump natürlich. Genau,
0: ne? ja, ja, genau, sowas gemeint. Genau, also er lag ähm, vor Haley. Aber was denkst du, warum hat er das gemacht, DeSantis? Warum ist er zurückgetreten?
2: Naja, diese beiden, die noch irgendwie nennenswert im Rennen waren, haben sich ja an einem wesentlichen Punkt unterschieden. Haley hat sozusagen die Leute, die Trump verhindern wollen, angezogen. Und Decentis hat sich ja mehr als Vollender der Trump-Revolution dargestellt. Also ganz schlicht gesagt war sozusagen Decentis Pitch zu sagen, ihr kriegt Trump ohne das Trump-Chaos. Und Haley's Pitch ist eher, die republikanische Partei von vor Trump ist noch nicht tot, äh, die kann ich wiederbringen. Hm. Wie gesagt, ganz grob gesagt. Ja.
0: Aber Trump findet das gar nicht so lustig, dass Haley immer noch äh, an ihrer Kandidatur festhält. I'm up in
1: him watching and I said she's taking a victory lap and we we beat her so
0: badly, she was but Ron beat her also. You know Ron came in second and he left. She came in third and she's still hanging around. Er hat auch bei seiner Rede nach dem Wahlerfolg ja sie wieder angegriffen, hat gesagt, ähm, ja, obwohl sie hinter Ron lag äh, und der hat schon aufgegeben, da hängt sie hier immer noch rum. Was denkst du, warum macht ihn das so wütend?
2: Ich glaube, das ist einfach, wer er ist. Ja? Also Donald Trump ist kreist um sich selbst und jemand, er, er verlangt von seiner früheren UN-Botschafterin Haley Loyalität. Die Partei bin ich, das Land bin ich. Du musst Dich mir unterordnen. Da könnte man jetzt insbesondere so aus der sicheren Entfernung in Frankfurt denken, aber wie können die so jemanden haben wollen, der so ist? Aber nach unzähligen Gesprächen mit Wählerinnen und Wählern in den Vereinigten Staaten in vielen Jahren, bin ich inzwischen überzeugt davon, dass eigentlich genau das eine Stärke ist von Trump weil es so nicht politikerhaft ist. Also jeder andere hätte doch einfach gefeiert und hätte noch einen halbversöhnlichen Satz zu Haley's Wählern gesagt, weil die braucht er ja im November auch. Aber so tickt Trump nicht. Er kämpft. Er kämpft für sich. Es, ist immer, es geht immer um ihn. Aber er kämpft. Ohne Unterlass. Ohne Hintertür. Ohne doppelten Boden. Er wird dich attackieren, wenn du nicht auf seiner Seite stehst. Und das, was für ihn da magisch aufgeht, ist die Rechnung, dass die Leute sehen, wenn der so kämpft, dann kämpft er auch für mich.
0: Was ja eigentlich eine totale Fehlannahme ist, weil das, für was Trump steht, ist jetzt ja eigentlich nicht, was die schlechter verdienenden Amerikaner aus dem, aus dem Rust Belt sich wünschen. Ich meine, er steht doch eigentlich für eine ganz andere Art von Amerikaner, für einen Unternehmer, einen New Yorker, der irgendwie auch so ein bisschen Dreck am Stecken hat.
2: Das ist das Phänomen, das wir seit 2015 diskutieren, dass die Menschen sich ausgerechnet mit diesem Mann aus dem Penthouse im Trump Tower identifizieren können. Ähm, da gibt es einen Haufen Erklärungsansätze für. Ich, ich äh, bringe mal gerade zwei. Das eine ist sozusagen, der spricht, also ich, hab, ich weiß nicht, wie oft ich damals schon den Satz gehört habe, als ich in diesem ersten Trump-Wahlkampf unterwegs war. Äh, er spricht aus, was ich jeden Abend in den Fernseher reinschreie. Ja, also einfach dieses dieses ungehobelte, grobe, ich will die Islamisten hier nicht, ich bombe denen die Scheiße aus dem Leib und so, so einmal das. Dann die Reaktion, ich benutze jetzt mal ganz bewusst deren Wort des Establishments darauf. Das ist rassistisch, das ist antimuslimisch und so weiter, ist es ja auch. Aber dann sagen sich wiederum Haufen Leute, ja genau, und mir, das reden sich zumindest sehr viele Amerikaner ein, ich werde auch immer als rassistisch abgetan. Das ist so Middle America, die sich über die liberalen Eliten an den Küsten mit so, einer, mit so einer Sprache aufregen, die also, ob nun zu Recht oder nicht zu Recht, würde hier zu weit führen, aber die irgendwie das Gefühl haben, wenn ich meine christlichen Werte leben möchte oder so, dann gelte ich als Hinterwäldler und als Redneck und als Rassist. Ah, Trump wird Rassist beschimpft, ich werde als Rassist beschimpft. Hm, scheint einer uh, one of us zu sein, mhm. ja, einer von uns. Das andere, worauf ich hinweisen würde, wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, wir sind nicht mehr im Jahr 2015, 16, sondern im Jahr 2024, haben schon zwei Wahlen hinter uns, wo Trump Kandidat war. Einmal hat er gewonnen, einmal hat er verloren, auch wenn er das noch nicht verstanden hat. Da habe ich inzwischen 74 Millionen Amerikaner, die 2020 Trump gewählt haben. Viel mehr als jemals einen anderen republikanischen Präsidentschaftskandidaten gewählt haben. Hat nicht gereicht. Biden hatte sieben Millionen Stimmen mehr. Diese Leute verteidigen ja auch sich selbst ihre Entscheidung von 2020, indem sie sagen, der ist einer von uns. Also wenn man von früh bis spät beschimpft wird dafür, dass man den... Es gibt ja kein Wort, das nicht benutzt wird. Nehmen wir mal den Faschisten Trump gewählt hat und der verteidigt sich so sehr. Dann kann ich mir natürlich auch einreden, dass er damit auch meine Entscheidung, ihn Joe Biden vorzuziehen, von vor vier Jahren und vielleicht auch von vor acht Jahren, auch vorzieht. Auch wenn es vor acht Jahren noch viel mehr Leute waren, die gesagt haben: Ich wähle Trump nicht, weil er so ist, sondern mhm. obwohl er so ist. Ich will Hillary Clinton verteidigen. Und diese, ja. diese Kampfes. Dieser Kampfesmut von Donald Trump hat so vielen Leuten von denen, die damals gesagt haben, der, der, der irritiert mich, den mag ich nicht, so imponiert, dass mehr Leute inzwischen tatsächlich hinter ihm stehen. Und das müssen wir, glaube ich, in unsere europäischen Köpfe reinkriegen.
0: Mhm. Ja, du hast auch bei uns in der Zeitung auf Hatznet kommentiert, dass äh, Haley eben ganz anders sich geriert und dass sie nicht nach diesen Regeln spielt. Inwiefern schadet ihr das denn?
2: Naja, ich habe mich so ein bisschen daran aufgehängt, dass sie dann auch irgendwie auf ihrer, die hat ja so eine Art Jubelparty gemacht, obwohl sie nun wirklich sehr deutlich verloren hat. In einem Zwei-Personen-Rennen muss man halt mehr kriegen als 12 Prozent weniger als der andere.
0: Ja gut, aber es ist jetzt nicht so ein haushoher Abstand, wie befürchtet wurde. Also wurden ja 30, 40 Prozent befürchtet.
2: Ja, aber da ist sozusagen der einzige Staat in einer langen Reihe von Staaten, ist wo die Umfragen ihr überhaupt irgendwie den Hauch einer Chance zu gebilligt haben, den hätte sie holen müssen. Alles mhm. andere ist Niederlage. Selbst wenn sie ihn geholt hätte, würde ich immer noch vorhersagen, dass sie keine Chance hätte gegen Trump. Aber was ich sagen will, sie hat sich als I'm a fighter, äh, ich bin eine Kämpferin. Und das ist sie in dem Sinne, wie das ganz viele Spitzenpolitiker von sich sagen würden und auch zu Recht, man wird nicht als Tochter indischer Einwanderer äh, in, mit Ende 30 Gouverneurin des Erzkonservativen South Carolina, wenn man nicht ein Fighter ist, ja? so in diesem alten Sinne, aber sie ist nicht ein Fighter ohne Rücksicht auf Verluste wie Donald Trump, auch nicht in eigener Sache. Sie hat sich nicht getraut, Trump so frontal anzugreifen, wie man das sich hätte ausmalen können. Sie hat sich nicht getraut, ihm die 91 Straftaten, die ihm in vier äh, Strafverfahren angelastet werden, es ist ja nichts, äh, nichts irgendwie, äh, keiner dieser Prozesse auch nur angefangen bisher, aber insofern... Ähm, meinetwegen im Zweifel für den Angeklagten, aber auch Kongressausschüsse und so weiter. Es ist ja doch sehr viel belegt. Sie hätte das ja nutzen können als Munition. Leute, wollt ihr wirklich einen Verbrecher haben als Präsidenten? Aber das hat sie nicht getan. Da hat sie sich lieber die Hintertür offen gelassen. Nicht verscherzen mit den trump wählern Ob sie mal gedacht hat, der macht mich zum Vizepräsidentenkandidat? Vielleicht hat sie nur an die Zeit, sie ist ja dann immer noch einigermaßen jung für amerikanische Verhältnisse jedenfalls, hm. Wenn, wenn eine weitere mögliche Trump-Amtszeit vorbei wäre aus irgendwelchen Gründen. Die Leute spüren das, die Leute mögen das nicht mehr. Das mögen sie am Trump, der lässt sich keine Hintertür offen. Der verlässt verbrannte Erde und holt damit immer noch aber Millionen Menschen ab.
0: Ja. ja, so stellt sich's da. Ein Blick noch mal ein bisschen aufs große Ganze, denn eigentlich ist jetzt ja diese Vorwahl, über die wir heute auch reden, ähm, eben nur ein ganz kleiner Mosaikstein auf dem Weg zum großen Rennen im November. Jetzt sieht dann so aus, als würden dort Trump und Biden sich gegenüberstehen. Du hast vor kurzem mal geschrieben, Trump ist Bidens größte Chance. Warum? Und ähm, was denkst du, wie wird das ausgehen?
2: Ich glaube, der aufmerksame Podcast-Hörer hat das hier auch schon mal von mir gehört. Die äh, Meinung vertrete ich seit einer Weile. Es ist, glaube ich, so, dass wir uns sehr weitgehend von der Vorstellung der Wechselwähler verabschieden müssen. Ähm, jeder Amerikaner hat eine Meinung über Joe Biden. Jeder Amerikaner hat eine Meinung über Donald Trump. Es gibt glaube ich, eine sehr überschaubare Anzahl von Menschen nur, die sich noch nicht überlegt haben, wen sie für das äh, Größere oder Kleinere übel halten. So, wenn das nicht ausschlaggebend ist, und es war auch 2020 nicht ausschlaggebend, es gab einfach diese Menschen, die 2016 Trump gewählt haben und dann zu beiden gegangen sind, die gab es nicht in nennenswerter Anzahl. Dann geht es um Mobilisierung. Wer mobilisiert mehr? Und dann würde ich Voraussagen der agile, kämpferische, darüber haben wir jetzt viel gesprochen, Donald Trump mobilisiert mehr. Die Frage ist, wen mobilisiert er? Die eigenen Wähler? Oder mobilisiert er die Demokraten, die dann doch wieder es mit der Angst zu tun bekommen und sagen, okay, Joe Biden ist mir zu alt und der versteht meine Diversitätswünsche nicht. Und das ist wirklich oldschool. Und ich wünschte mir einen anderen Demokraten an der Spitze, aber bevor wir nochmal vier Jahre Trump kriegen, Herrgott, dann raff ich mich nochmal auf und gehe zur Wahl, ja. halte mir die Nase zu und mache ein Kreuz bei Joe Biden. Trumps Anhänger werden ihn wählen, das reicht nicht. Er braucht dann schon auch noch Leute, die jetzt keine diehard Hard, Mager, Make America Great Again Anhänger von ihm sind. Und sagen die vielleicht, hm, ja, der wird bald wahrscheinlich verurteilt, dann hätten wir einen Straftäter als Präsidenten. Das hatte ich mir dann trotz allem nicht vorgestellt für unser Land. Ich gehe nicht so weit, Biden zu wählen, aber ich bleibe mal zu Hause. So, und das ist Bidens Chance. Ähm, man wünschte sich natürlich, ähm, es sehr anders aus und es ist natürlich auch nicht das vollständige Bild, aber für mich ist es der entscheidende Faktor. Ja.
0: Und denkst du nicht, dass die Demokraten uns vielleicht doch noch mit einem anderen Kandidaten überraschen könnten?
2: Na, also das wäre jetzt so langsam äh, wirklich spät. Also so bis äh, im Dezember hätte ich gesagt, ich halte es für unwahrscheinlich, ich schließe es nicht aus. Äh, solange sich an Joe Bidens Gesundheitszustand oder ansonsten nichts Dramatisches ändert, halte ich das für ausgeschlossen. Das hieße ja Vorweiler zu ignorieren, zu entrechten, also Vorwahlen abzuhalten, wo dieser andere Name des weißen Ritters oder der weißen Ritterin oder wahrscheinlich wäre es keine weiße, wie auch immer, dann, dass der gar nicht auf den Wahlzetteln stünde und dass sich also ein Partei-Establishment zusammensetzt und auf der Convention im Sommer in Chicago dann plötzlich in anderen Kandidaten aus dem Hut zieht. Also wenn ich gegen einen diehard populisten ins Rennen gehe, würde ich ihm diese Vorlage vielleicht lieber nicht bitten, dass sie sagen, denen die Demokraten interessiert es überhaupt mhm. nicht, was ihr im Volk denkt. Die machen einfach, wen sie meinen.
0: Ja. Okay, alles klar. Es bleibt spannend. Wir beobachten das weiter und ich danke dir sehr, dass du heute bei uns hier im Studio warst, Andreas Ross.
2: Wie immer sehr gern.
0: Das Rennen zwischen Nikki Haley und Donald Trump ist also entschieden, sagt Andreas Ross. Wer dann am Ende Präsident der Vereinigten Staaten wird, das ist dagegen noch offen. Je nachdem, wen Trump mit seiner kämpferischen Art mobilisiert. Auf Faznet erfahren Sie in unserer Rubrik Wahl in den USA immer alles Neue zum Thema. Tja, und während die Wahl in den Vereinigten Staaten die Menschen hier und dort in Atem hält, da gibt es auf unserer Seite des Atlantiks auch noch viele andere brennend interessante Themen. Und das sehen auch Sie so, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben wieder viel Post von Ihnen bekommen und das freut uns. Und es bleibt dabei, die Bauern spalten, das gilt für die Gesellschaft wie auch für Sie, unsere Hörer. Wolfgang Zeitler aus München schreibt nach der Sendung von Montag mit der Jungbäuerin Theresa Schmidt, er fand den Podcast sehr gut, ausgewogen und es werde klar, was zu tun sei, um die Situation zu verbessern. Ali Massawa dagegen, der den PFD ansonsten gerne und regelmäßig hört, fand das Gespräch nicht kritisch genug. Er ist auch Unternehmer und fragt sich, wo seine Subventionen bleiben, bei ähnlich großem Arbeitsaufwand und Risiko. Dankeschön für Ihre Nachrichten. Schreiben Sie uns gerne weiter. Und einen Hörtipp abschließend habe ich auch noch für Sie. In unserer aktuellen Einspruchfolge geht es in Sachen Parteienfinanzierung noch einen Schritt tiefer als gestern in unserem Daily mit meinem Kollegen Andreas Krobock. Der Staatsrichter Kirill Alexander-Schwarz erklärt seine Sicht auf die Übertragbarkeit des NPD-Urteils auf die AfD.
1: Es geht tatsächlich darum, dass diejenigen, die sich aktiv gegen den freiheitlichen Verfassungsstaat wenden, denen sollen die Mittel entzogen werden. Das mag man, das ist eher eine Tatfrage. Das wird man bei der AfD im Einzelnen prüfen müssen. Aber erst dann, wenn letzten Endes auch die Voraussetzungen für ein Parteiverbot vorliegen, dann wäre auch der Weg frei, für sozusagen eine Kaltstellung der Partei durch den Entzug finanzieller Mittel.
0: Für heute war es das mit dem FAZ-Podcast für Deutschland am 24. Januar mit mir, Theresa Weiß. Morgen begrüßt sie hier meine Kollegin Corinna Budras mit einem Thema, das die Gemüter ebenfalls zum Kochen bringt. Schon wieder Bahnstreik. Seit Mittwochmorgen geht auf der Schiene fast nichts mehr. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche und dass Sie überall ankommen, wo Sie hinwollen. Machen Sie es gut.